0: Los turrones Tiesos Tieso Pieso. Y más gordo Eso también
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
2: Acaban de dar la suerte de la mañana Como ustedes
3: han escuchado Y el día por delante con Paco Ramón Hola Paco muy buenos días, Jesús. Pues estamos pendientes de ese tercer paquete bomba que ha sido enviado a la base de Torrejón de Ardoz. Se suma a los dos que fueron ayer enviados. El primero a la Embajada de Ucrania en nuestro país, en Madrid, donde resultó herido un jefe de seguridad. El segundo a una industria armamentística en Zaragoza. Veremos qué más datos se pueden ofrecer en las autoridades en las próximas horas. El Ministerio ya está redoblando los esfuerzos de vigilancia en posibles objetivos mientras la Audiencia Nacional investiga estos actos como eh, actos terroristas. Por cierto, que hoy estamos eh, pendientes eh, bueno, pues en del Congreso Un Día Más, ese ese debate sobre el delito de sedición y estamos muy pendientes del encuentro esta mañana entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno en San Roque en Cádiz, en donde eh, la empresa Cepsa va a presentar pues ese plan que tiene para convertir nuestra comunidad en el corredor de hidrógeno verde de Europa un encuentro que se va a producir el presidente de, en, del gobierno y luego a Doñana se va a producir, decía, después de esa tensión política que estamos viviendo en las últimas horas a cuenta del plan Doñana del de gobierno central que presentaba ayer la ministra de Transición Ecológica en Almonte sin haber hablado con la Junta Andalucía ni tampoco con los alcaldes de la zona. Significativa ha sido que en los alcaldes socialistas del mismo partido que la ministra no acudieron a esa presentación y que el gobierno andaluz diera un perfil bajo a esa, a esa visita. Por cierto que esta mañana va a haber concentración de diputados del Partido Popular a las puertas del Congreso para protestar por las palabras de la ministra Irene Montero que ayer eh, acusaba al PP de fomentar la cultura de la violación y hoy va, vamos a hablar también pues, de otros asuntos que tienen que ver con la negociación de la reforma de las pensiones Sindicatos y Patronal vuelven a sentarse con esa propuesta ya sabes Jesús, de ampliar de 25 a 30 años el número de años que se hace falta para eh, poder cobrar la pensión trazar la media de las cotizas y que de entrada los agentes sociales pues ya le han dicho que no al ministro escribo Bueno, gracias Paco. Pues antes
2: eh, de, de que se produzca, que será dentro de unos minutos, ahora nos dirá esa eh, concentración de los diputados del PP en protesta por lo que ocurrió ayer en el Congreso. Vamos a saludar a Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Cuca Gamarra, buenos días.
4: Eh, hola, muy buenos días.
2: Eh, después de una sesión como la de ayer, eh, ¿ha dormido usted bien?
4: Bueno, eh, yo he dormido bien porque duermo con la conciencia muy, muy tranquila, ¿no? Por lo tanto, sí, pero sin duda alguna pues, eh, preocupada por muchas cosas. Fundamentalmente, eh, por, eh, por los efectos que está teniendo la ley del solo sí es sí y la cantidad de reducciones de penas que eh, de las cuales están beneficiando agresores sexuales en nuestro país, muchos de ellos incluso que están siendo puestos eh, en libertad y eh, sí, que se produzca una rectificación no para que se pueda evitar ya muchas cosas que son inevitables, sino cuanto menos para que cualquier agresión sexual que se produzca en nuestro país eh, a partir de ahora no tenga una pena inferior que la que hubiera tenido hace los
2: meses. ¿no? Uh -huh. Los datos que tenemos, como usted dice, se están produciendo, eh, pues, eh, rebaja de penas, 38 condenados ya la han obtenido, estos son datos de ayer, datos objetivos, 11 han salido de la cárcel uh -huh. y esto irá en aumento. ¿Usted cree que el gobierno reformará o derogará la ley del solo si sí es sí?
4: Pues eh, hasta el momento lo que estamos viendo es que su soberbia les lleva a, eh, a no querer rectificar, ¿no? Y, eh, pero es más, cuando va pasando el tiempo, aparte de ser conscientes, yo creo que ya toda la sociedad española, que independientemente de la alarma social que, exi que existe, que comparte eh, los españoles, independientemente de su ideología, al ver cómo se producen rebajas de penas a agresores sexuales como víctimas de esa eh, violencia sexual, tienen que ver cómo sus agresores se benefician de, de, de una ley que les dijeron que las iban a proteger, como pues hasta el momento ya 11 han sido puestos en libertad. La realidad es que más allá de una rectificación, que es lo que debiera de haberse producido en un primer momento, y una disculpa por, por, eh, por, esta, por esta cuestión, lo que se va materializando día a día es que eso no se va a producir y que incluso responde al objetivo que perseguía cuanto menos una parte del gobierno pero no hay que olvidar que todo el gobierno votó esta, esta ley y esta ley es una responsabilidad máxima de Pedro Sánchez porque esta es una ley que lleva la firma del presidente del gobierno porque sale de ese Consejo de Ministros y en primer lugar ni cesa a la ministra ni rectifica la ley, una ley que él mismo amparó y como le digo día tras día la sensación que tenemos es la de que no se va a cambiar nada y que por tanto no solo seguirán beneficiándose que para eso ya se ha generado esa posibilidad a todos, a que todos aquellos delincuentes sexuales y agresores sexuales que han sido condenados y que según el nuevo código penal puedan eh, tener una pena menor, sino que eh, habrá muchísimos agresores que serán condenados con el, en el futuro con penas menores de lo que lo hubieran sido en el mes de septiembre. ¿no?
2: En este sentido. Visto lo que estamos viendo y viviendo, eh, salidas, rebajas de penas, salidas incluso de la cárcel, ¿no ha habido ningún acercamiento entre el Partido Popular y ustedes para decir cómo se arregla esto, cómo se puede arreglar? Porque eh, pasarán los días, la ley seguirá y seguirá siendo un escándalo cada vez que vaya aumentando el número de, de condenados que obtienen rebajas. No ha habido ningún acercamiento, ningún intento de aproximación para tratar de arreglar lo que algunos socialistas ya dicen que está, que está mal resuelto lo de la ley.
4: Uh -huh. eh, algunos socialistas dicen esto está mal resuelto. El Partido Popular desde el primer momento planteó eh, la disponibilidad y ahí eh, a modificar el Código Penal, a, a apoyar eh, un cambio en el Código Penal y por tanto que con 89 votos más los del Partido Socialista fuera más que suficiente para poder corregir toda esta toda esta situación que significa pues cambiar las penas que se han aprobado para que eh, cualquier agresión sexual no tenga una pena menor que la que tenía en el mes de septiembre como ocurre en estos como ocurre en estos momentos en muchos de los de los supuestos ¿no? y lo que hemos encontrado por parte del Partido Socialista es bueno pues algunas voces en un pri, en una primera instancia dijeron esto hay que rectificarlo lo dijo Carmen Calvo, lo uh -huh. dijo María José Montero eh, y muchos más dirigentes, pero a la hora de la verdad no se va a cambiar nada. Y se está demostrando día tras día que no hay voluntad de cambiar nada porque pues, eh, eh, una parte del gobierno no está dispuesta y la otra lo acepta. ¿no? Y, y al final el problema de todo eso es que lo paga la sociedad española, que lo pagan las víctimas de delitos sexuales que ven cómo sus agresores se benefician de una de una ley. Hasta el momento eh, no, no han dado ni un solo paso, más allá de algunas palabras que cada día ya suenan más en la lejanía, pero es que yo ayer eh, al propio presidente del gobierno le pregunté en la sesión de control y el presidente del gobierno no tuvo ni una sola palabra, de, en primer lugar, de apoyo hacia las víctimas de la violencia de género, hacia todas esas eh, mujeres, y ni tampoco un mínimo espíritu de, de enmienda, ¿no? con lo cual creo que vamos a seguir viendo esto durante muchos meses, porque es un goteo constante, pero el problema es que además no se va a modificar esa ley, aunque el Partido Popular va a plantear una, una propuesta en ese en ese sentido, estamos trabajando en una modificación del Código Penal que, pudiera, eh, que pueda garantizar que eso no ocurra. ¿no? Hoy tendrá también la, el Partido Socialista la segunda oportunidad de votar en este caso en el Congreso de los Diputados, uh -huh. eh, a través de una proposición o no de ley que lleva el Partido Popular instar al Ministerio de Justicia para que se diera a cabo esa revisión de, del Código Penal, esa modificación del Código Penal, y veremos qué hace el Partido Socialista, pero hace una semana en el Senado eh, votó que no, que no estaba dispuesto a cambiarlo, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, hemos, estamos viendo una semana de, de, de bronca, de cruce de, cruce de acusaciones. Eh, ¿Quién... ¿Puede poner orden en el Congreso? ¿Quién debe ponerlo?
4: Bueno, en primer lugar, si nos referimos al, al último episodio que sería que sería el que vivimos ayer con una ministra del Gobierno mm. de España eh, acusando al Partido Popular de, de, de promover ¿no? y de una, una cultura de la violación, le llamó, ¿no? una acusación que, eh, que, que, que evidentemente... Eh, es, eh, absolutamente delegnable hacia un partido además que ha impulsado el pacto de Estado contra la violencia de género, un partido que tiene un compromiso incuestionable en la lucha contra la violencia de género Y eh, pero la gravedad es que proviene del propio gobierno de España es una ministra del gobierno de España quien lanza esas tremendas acusaciones hacia el Partido Popular ¿Quién puede poner en orden dentro del gobierno de España? El presidente del gobierno de España sin duda sin duda alguna ¿no? para empezar y a partir de ahí, eh, si no lo hace, cosa que no está haciendo Porque no es la primera vez que, que ocurren este tipo de, de, de acusaciones Por parte de, de la ministra eh, Montero Pues evidentemente es porque lo consiente ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente también La, la presidencia de, del Congreso de los Diputados Es a quien le corresponde mantener el, el orden en el en el debate no Pero sin duda alguna yo creo que cuando hablamos del Gobierno estamos hablando de cómo el Gobierno se dirige a la oposición y que el propio Gobierno de España se dirija a la oposición en los términos en los que hizo ayer la ministra Montero. Lo mínimo que se merecía es que por parte del Gobierno hubiera habido una un reproche, una rectificación y yo no digo que limita por esto porque creo que es mucho más importante que hubiera limitado que se lo hubiera aceptado por los efectos que está teniendo la ley del solo sí y En ese sentido creo que hay más que motivos para que la ministra Montero hubiera recogido ya el despacho y estuviera fuera del Consejo de Ministros. Los españoles merecemos que los ministros tengan un comportamiento acorde a cómo se comporta la sociedad española, que los ministros sean los primeros protagonistas del consenso y del acuerdo y no los primeros enfangadores de la política española y quienes la degradan. ¿no?
2: Estamos hablando con Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular. Eh, le pregunta Paco Ramón, editor de La Mañana de Andalucía.
3: Señora Gamarra, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
3: Entiendo por sus palabras que, que no considera suficiente que la presidenta del Congreso retirara del diario de sesiones las palabras de la señora Montero. Pero yo quería preguntarle también, ¿a quién beneficia esta bronca política?
4: Pues sin duda alguna, esta bronca política beneficia al gobierno. En el día de ayer el Gobierno estaba acorralado por muchísimas eh, cuestiones y al final eh, el ruido hace que la sociedad desconecte de lo que el propio Gobierno está haciendo en la sociedad española. Ayer eh, había una comparecencia importantísima que no ha pasado desapercibida, eh, porque los medios de comunicación estáis hablando de ella también, como es la comparecencia del ministro Marlasca por la tragedia que sucedió en la barra, en la valla de, de Melilla en, eh, el pasado mes de, mes de junio, ¿no? donde murieron. Eh, muchas eh, muchas personas, ¿no? pero no solo no solo eso estamos hablando del de día en el que eh, bueno pues, eh, la, en la semana en la que el propio gobierno se ha nombrado a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional nombrando a quien ha sido ministro de ese mismo Consejo de Ministros recientemente y a una directora general del propio del propio gobierno con lo que es una colonización un paso más eh, por parte de Pedro Sánchez de las instituciones, y en este caso nada más y nada menos que el alto tribunal que tiene bajo su responsabilidad las garantías de constitucionalidad. Todo esto está ocurriendo en, en España con una cesta de la compra absolutamente disparada y este ruido, eh, y enfangar así la política a quien fundamentalmente le está beneficiando es eh, directamente uh -huh. a Pedro Sánchez, sin duda alguna.
3: ¿No temen ustedes o ven el riesgo de que esa bronca se traslade a la sociedad española?
4: Pues eh, claro que es un riesgo, un riesgo sobre todo porque lo que se ve es que no hay ánimo de, de, de rectificación, sino que esto se, se está alimentando, que lo alimenta el gobierno y los partidos del propio de, partidos que forman parte del, del gobierno. ¿no? Eh, también lo que yo le puedo trasladar a, a la sociedad española es que hay otra manera de hacer la política. Y que el Partido Popular lo que le dice a los españoles es que vamos a estar a la altura de cómo son cómo son ellos, ¿no? Y no vamos a entrar en ese y tú más y no caeremos en hacer política de esa de esa manera. Porque la firmeza de los argumentos es eh, la línea de la argumentación política y sobre todo de una buena oposición a la altura de un gran país como es, como es España, ¿no? Los andaluces no merecen eh, estar viendo que sus responsables públicos se comportan así y por eso el Partido Popular no nos comportamos así, y vamos a denunciar que este clima se esté generando por parte de algunos partidos, porque al final esto genera una desafección. Y debemos de ser ejemplares en todos los ámbitos, y debemos de ser ejemplares también en cómo nos eh, dirigimos al adversario, al adversario político. Y por eso, acusaciones como las de ayer, de máxima gravedad, deben de estar desterradas absolutamente. De el ámbito, del ámbito político.
2: Cuca Camarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, gracias por atendernos. ¿A qué tienen ustedes la concentración?
4: Pues bueno, esta es una concentración eh, que será a las 11 de, 11 la, de, mañana. de la mañana y, y lo que pide es que se rectifique una mala ley que está haciendo que delincuentes sexuales vean cómo se benefician de la ley que tiene que tener un único objetivo y es proteger a las víctimas de la violencia sexual y de las agresiones sexuales
2: Lo dicho, gracias por atendernos Un saludo desde Andalucía, buenos días señora Camarra. Muy
4: bien, muchísimas
2: gracias a ustedes 9.15 minutos de la mañana está por aquí también nuestro director, director de Canal Sur Radio Juan Miguel Vega, buenos días Buenos días querido Jesús Enseguida le damos la voz, señor director
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva a Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Canal Sur Radio. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás
8: ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
3: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
7: Las formas. Dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
9: Viernes 2 de diciembre, bote especial de euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones, y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones para no volver a necesitar el despertador.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Bueno, hoy es 1 de diciembre, eh, continuamos con José María de Loma, Silvia Moreno y Antonia Sánchez, pero está con nosotros el director, Juan Miguel Vega, director de eh, Canal Sur Radio, porque hoy han salido los datos del EGM, que es la evaluación, las notas, como la llamamos nosotros, eh, del trimestre y que, en fin, un poco también reflejan la audiencia, el comportamiento de la audiencia. Juan Miguel, cuando quieras te escuchamos.
8: Hola, muy buenos días, Jesús. Bueno, pues eh, la verdad es que estas notas, que me, yo no las calificaría como tal, porque no dejan de ser una, una especie de de, de indicador no un indicador más de los diversos que manejamos para eh, constatar, evaluar y, y medir eh, nuestra, bueno, nuestro grado de seguimiento. ¿no? Y en este caso bueno, pues el EGM desde hace ya tiempo viene, viene subrayando que efectivamente eh, Canal Sub Radio es una, una cadena de emisoras, el grupo en general de Canal Sub Radio, muy seguido por los andaluces muy querido, muy, eh, muy incorporado a, a las señas de identidad de, de nuestra tierra no en vano, es, eh, son medio millón los andaluces que según el EGM, ya digo que según el EGM, yo creo en mi fuero interno, que son muchos más, <risa> no siguen a diario y siguen a diario cualquiera de, nuestra, de, de nuestras emisiones, eh, de cualquiera de nuestras uh, cadenas, ¿no? En el caso de, de Canal Sur red según el EGM, bueno, pues mi, yo no voy a entrar en, en, en comparaciones ni por los de arriba ni con los de abajo, sino mm. porque yo creo que además nuestra pelea como, como radio pública, que somos radio pública además andaluza, yo quiero subrayar estos dos hechos eh, diferenciales y que están en nuestro ADN, lo, lo andaluz y lo público eh, nos, no, nos sitúa en, en una horquilla que con ciertas uh, oscilaciones pues nos hace estar eh, por encima holgadamente de los 200.000 oyentes eh, diarios eh, desde hace ya bastante tiempo bueno, y en esa, en esa situación continuamos de hecho el dato concreto por citarlo estamos en 236.000 oyentes lo cual es una cifra yo creo aceptable aspiramos evidentemente mm. a más ¿no? Creo que tenemos más, pero bueno, este es el dato que nos da, que me parece es un dato eh, pues, eh, fiable. Este es el dato de esta oleada, pero tengo que decir que el EGM es un estudio global que eh, digamos eh, eh, hace referencia a todo un año y según eh, los datos del último año el año móvil pues ahora estaríamos en 242 oyentes uh -huh. un poquito más no en fin yo creo que son datos eh, para estar muy contentos este programa en concreto pues es el programa de referencia de nuestra cadena eh, a diario lo siguen según el egm ya digo 153 personas que es un dato yo creo que interesante para que todos estemos muy contentos y responsabilizados no de comparecer ante una audiencia tan, tan numerosa y, y eh, en, en suma, pues creo que debemos estar eh, razonablemente satisfechos de cómo van, la, van los datos. A destacar también el comportamiento de la audiencia en nuestros fines de semana, con 94.000 oyentes de Días de Andalucía y 84.000 de Gente de Andalucía. La mañana del sábado y el domingo, pues seguimos eh, congregando a muchísimos oyentes andaluces. Eso es lo que respecta a Canal Sur Radio. La otra gran alegría de la mañana es la que nos da nuestra emisora musical, ...en la que hemos llevado a cabo en esta temporada, en el arranque de temporada... ...pues una pequeña revolución en la programación pequeña revolución que ha merecido el aplauso de, de la audiencia, puesto que eh, ha, ha crecido de manera importante, más de 30.000 oyentes se han incorporado a la audiencia de Canal Fiesta, según el EGM, eh, y son ya 273.000 los, los oyentes andaluces que la, la siguen a diario, y estoy seguro de que van a ser eh, muchos más. De modo que, eh, querido Jesús, eh, yo creo que es un día para estar satisfechos, para dar las gracias sobre todo a los uh -huh. oyentes que nos siguen a diario y para responsabilizarnos primero del compromiso que tenemos ante ellos, de reforzar eh, en virtud de ese compromiso y de, esa, de ese seguimiento pues nuestro denuedo mm, de a la hora de, de ponernos a trabajar, de, de, de hacer nuestra, la misión que tenemos encomendada y de seguir luchando para que cada día sean muchos más los oyentes que, que nos sigan, los andaluces que apuesten por su radio, la radio pública de Andalucía. Bueno,
2: pues muchas gracias, y lo que decía el director Juan Miguel Vega, gracias a todos los oyentes que nos escuchan, que están con nosotros, y que nos dan su confianza. Hasta luego.
8: Hasta, hasta la próxima. Nosotros la
2: seguimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Eh, seguimos con Silvia Moreno, Antonia Sánchez, José María de Loma. Eh, nos quedaban... Cosas por, por tratar todavía, antes de que marchéis, eh, sobre todo, mmm, bueno, hemos escuchado a Cuca Gamarra, se notaba esa, hasta en su tono de voz esa, esa insatisfacción, ¿no? de, de, de lo vivido ayer.
11: Sí, porque fue... Y que... ella
2: era la que estaba mm. enfrente, a... enfrente a la que es, la que
11: está debatiendo, la que saca, y entonces, hombre, en lo personal, vivir esa, esos momentos de crispación eh, debe ser duro, debe ser duro, mm. y yo entiendo, ¿no? que el, como grupo parlamentario, pues hagan esa concentración o tomen algún tipo de, de iniciativa de medida, porque lo que se escuchó ayer ciertamente fue muy, fue muy fuerte.
2: Mm. Pero pero que no hay ningún acercamiento, que yo creía pudiera haber soterradamente algún acercamiento para ver con esta ley si la aran o la derogan o la reforman o no. Pero no, ha dicho que no hay nada
11: Nada, nada, nada Pero es que de las declaraciones Inicialmente cuando empezó todo, cuando empezó a arrancar la ley Y con los primeros casos que conocimos Sí que dio la impresión de que el gobierno Podría recular en cierta manera Salió María Jesús Montero Algún representante más del gobierno Y parecía que daba la sensación sí. De que lo iban a... Pero, pero ya en el momento en el que estamos Ya de esto es una huida hacia adelante Y, y a mí me da la sensación De que los puentes con la oposición están totalmente rotos sí. y el gobierno tampoco tiene ninguna voluntad de modificar mm. la ley.
5: No, no lo parece. Desde luego a Cuca Gamarra se le notaba enfadada. Uh -huh. Enfadada por la... por la Y, a, y ayer cuando, cuando intervino, justo después de esa, se le notaba muy enfadada ¿no? con, uh -huh. con la expresión. No, no parece que a día de hoy... Pero yo me gustaría no perder la esperanza y que en algún momento pudiera haber un punto de, de acuerdo para reformar lo que, eh, los puntos negativos, ¿no? Uh
0: -huh. Le habéis hecho una le había hecho una pregunta clave de si eh, cree que esta, esta tensión se puede pasar a, a la sociedad, ¿no? que eso es lo peligroso, porque la, yo creo que la calle va por otro sitio, no está tan uh -huh. crispada ni mucho menos como como el Congreso, donde parece que la gente de ideología diferente solo puede insultarse, cosa que no pasa eh, en la cotidianidad nuestra ni en la calle, no y eso es lo peligroso, que se traslade esa tensión, pero vamos, no hay voluntad por ninguna de las... De las partes, ¿no? También hay que tener cuidado con esos mensajes tan incendiarios de que mm. es verdad que la ley tiene mucha disfunción y está produciendo efectos perversos, pero, hombre, tampoco están saliendo los violadores gratis, sí. o sea, en masa y, y el delito ese ahora es gratis. No no pasa eso, pasa que, sean, que lo que decimos que tiene efectos perversos y se han revisado algunas horquillas que eran muy duras y que seguramente, pues eso, claro, eh, eh, atenta mucho a, a la dignidad de las víctimas, a sus sentimientos y no ha debido pasar. Pero bueno, también hay que atemperar un poco esa, sí. ese, ese mensaje, ¿no? No, que no sean tan incendiarios yo le hubiera preguntado a Cuca Amarra un poco en torno de bromas a ver si tiene que elegir uno que prefiere que dimita Irene Montero o Marlasca porque <risa> <risa> tienen ahí dos frentes no están por, por los dos sitios ahí viendo al, pero, al gobierno la parte de Marlasca y el Alzóe no dimite
2: eh, bueno tenía, es que teníamos un, un poco de prisa porque tenía ella en el Congreso
0: nos habían dado el tiempo que nos habían dado pero no, me ha quedado claro lo que piensa Ha quedado pero, claro si pero, amarra, eh,
2: <risa> pero si Marlasca no dimite y no es cesado y toda la oposición está pidiendo que se vaya Esto también es otra cosa que puede quedar ahí enquistada Hasta que venga otro eh, otro huracán que lo barra pero
11: Sí, el ministro ha quedado muy, muy, Pero muy ayer ocupado. con el ministro,
2: estábamos hablando de otro Pero ayer con el ministro fueron muy fuertes todos Le dieron, sí, sí, bueno, pero... a mí me parece excesivo también hasta, hasta Ana Vázquez, creo que le dijo cobarde, ¿no? No
0: sé Cobarde. hombre valiente está siendo tan, valiente está siendo <risa> otra cosa que, que seguramente y además se vino arriba no y, sí. y estuvo un poco eh, chulesco políticamente y, y no se le puede decir que sea cobarde ni mucho no, menos no, y ha demostrado toda, lo... toda su vida que es un tío muy valiente muy valiente pero pero es verdad que seguramente está mintiendo y se quedó solo y todas las imágenes que han visto los diputados de, en la Comisión de Interior secreta salieron diciendo lo que pasó allí y todo el mundo, la, el reportaje de la BBC y todo sí. eh, atestigua una serie de, de hechos que el ministro niega y niega y se han rocado y se ha quedado solo. Entonces, y esto es un gobierno de izquierda que debería ser mucho más sensible. Y la polémica no es ya tanto lo que pasó, que es del Ennable y es un drama, ¿no? Eso es un drama. Y a lo mejor Marroco pudo contener esa avalancha en Nador antes de que llegara a la, a la valla y lo, lo hace de otra manera. Pero bueno, la polémica es también porque el ministro no está diciendo la verdad. No, no, está eh, seguramente ocultando datos y hechos, ¿no? Y entonces, claro, no, la oposición no va a soltar esa presa. ¿no? No.
5: Es que esa versión oficial que él mantiene de, man, de, de manera muy férrea y eso hay que reconocerlo. No, no se ha movido ni un milímetro ¿no? de, la, de la versión de... de de hace unos meses, pero eso se contradice con, con evidencia de investigaciones periodísticas eh, independientes, tanto la de la BBC como la que ha hecho el consorcio este de, de, de medios sí, en es el eh, país. Efectivamente, y entonces ya son demasiadas evidencias eh, puestas sobre, eh, bueno, a los ojos de, de todo el mundo, ¿no? Y él sigue ahí manteniéndose, claro. Eh, me imagino que esto puede llegar hasta, hasta que se, la, la Fiscalía tome un, un camino hacia si hay una querella por lo que ocurrió o no la hay. En, en caso de que la hubiera, quizás quizá estamos a, sí. a, a otra cosa, ¿no? sí. Y ya ahí tenga que... En fin, o, o que cambiar la versión o mmm, tomar o, o, o adoptar responsabilidades, ¿no?
11: Claro, porque ahí también va a ser clave no sé hasta qué punto la Fiscalía va a poder eh, mantener un cierto grado de independencia y de, y de en, su, en su investigación de este asunto, pero es que las imágenes que estamos viendo lo que, lo que sale eh, todos los días es que desmiente por completo al Ministro y así se ve esa imagen del Ministro, sí. un poco acorralado solo ante esta situación porque efectivamente lo que ocurrió fue muy grave y también hay que irse un poquito más atrás, cómo el ministro permite tener una frontera caliente un punto clave en la estrategia en la defensa del país lo, lo mantiene como está los guardias civiles la policía nacional que también colaboran en esa tarea están hartos cansados de reclamar más medios de reclamar más efectivo de reclamar también eh, algunas tecnologías que podrían haber ayudado en todo esto y, y el ministerio no atiende esas peticiones mm. y parece que se está eh, subcontratando por llamarlo de alguna manera con Marruecos el control de la frontera y esto es muy grave mm. y así ocurre pues efectivamente lo que ocurrió y lo que vimos en las imágenes mm.
2: bueno eh, otro asunto antes de que os marchéis ya veremos qué pasa los sorprendentes declaraciones de Lambán habría que titularlas así las sorprendentes declaraciones de Lambán Lambán ya saben ustedes que es el presidente de Aragón, el presidente de, de la comunidad aragonesa, y que va y suelta, eh, había convocado una jornada sobre eh, política autonómica, o algunas jornadas que estaban celebrando precisamente allí, en la sede del de gobierno de Aragón. Y va
7: y suelta esto.
8: Debió ser secretario general Javier Fernández. Y mejor le hubiera ido a este país, y mejor hubiera ido desde todos los puntos de vista, si Javier hubiera asumido esa responsabilidad...
2: Bueno, se estaba refiriendo si Javier hubiera asumido que el, era entonces sí. el presidente de Asturias, ¿no? Era, sí. En aquel momento. Sí. Hubiera asumido, mejor lo hubiera ido al país y mejor lo hubiera ido a, al partido, también dijo, si hubiera asumido esa responsabilidad. Claro, cuando esto salta como un rayo, diciendo que sí. pues entonces manda un tuit, cara es todo un tuit, sí. eh, retractándose y diciendo que no quiera entenderse un, unas palabras, en sus palabras, deslealtad con Pedro Sánchez, pero vamos.
0: Bueno, no esto quieren... es lo que tiene un poco, está ya, está ya un poquito de vuelta de todo, ¿no? Que se dice lo que, lo que uno piensa. bueno estar no cerca de unas elecciones? A... Sí, también, también. Es también cierto, eso, eso es. Eso es. <risa> Exactamente. Es que él, él es de... <risa> claro, le ha faltado decir, Pedro, no te acerques por aquí a dar mítines que no espanta al el electorado, pero es que claro él, él es de la línea de, de paje, ¿no? y es verdad que, que son dos soes, digamos, y él, él, es partidario de, él es partidario de ganar las elecciones y de que el PSOE no se entienda tanto con los nacionalistas, pero bueno, sí hay mucha gente que fantasea, pudo haber, pudo haber pactado Sánchez con Rivera ¿no? podían haber tenido 180 diputados y tenían un, un documento firmado, y es verdad mm. que Javier Fernández eh, del PSOE de asturias pues representaba una línea bastante más eh, templada y por decirlo de alguna manera más no sé si más mm. españolista pero menos mm, proclive a entenderse con fuerzas eh, nacionalistas no Sí más bueno, eh, es, es curioso también, lo, sí, exacto es también muy interesante que califique a las primarias como dijo, de sí, invento sí. maligno invento maligno las primarias maligno. Bueno, y lo es no salen nunca como están previstos Es claro, invento por eso. maligno las primarias o sea, maligno cuando, <risa> cuando creíamos con cara que... de malvado ¿no? en un acto anodino aparentemente, no sobre eh, no sé qué y soltó unas perlas muy interesantes Solto, claro, las primarias no salen sí, sí
11: y yo, oh. Pero lo del invento maligno es que, claro, es que lo de las primarias... A ver, que eso está muy bien, contamos con la militancia, vamos a escuchar al partido, que la gente opine, debata, la, que democracia, elija la, la, la democracia, la, pero... Eso es maravilloso, pero claro, cuando ocurre eso, y en un partido hay dos o tres candidatos, el partido queda totalmente fracturado y dividido por, por la mitad. Claro. Y entonces, claro, se
5: entiende eso de invento maligno, maligno. pues, sí. se entiende... <risa> bueno, antes... Renunciando.
0: ¿Quién fue quien
5: antes de él dijo que las lo, que cargaba el diablo ¿no? a, sí. la, a las primarias? Y bueno, sí. es que es cierto. No, no hay primarias en las que no salgan, eh, de las que no salgan bandos dentro de un partido. Entonces, bueno, desde, desde las punto de vista.
2: Que las, prim las primeras cubaquis fueron las de Borrelli y.. y... Cómo fue el otro, que quedaron los dos, ¿no? Almunia. Uno como, Almunia,
8: Almunia, Almunia, Almunia. Uno como Almunia, secretario bo, y otro como Borrell, candidato, ganó Borrell claro, y aquello exacto, que era que,
2: que, que Peril inesperadamente. juntaba. En una no moto siempre los dos. Eh, un, un, <risa> <risa> me acuerdo aquello fue que yo acabó como el rosario de la aurora
5: claro
11: claro y, y, pero, claro, y
0: bueno y de ahí que podemos seguir no y,
11: pero, ganando siempre y, y, el, y si el, el casi Zoe, siempre
0: con... el no favorito el no favorito sí. ganando como pasó con, con Susana Díaz que tenía estaba arropada por todo el sí, sí, todos no, los cargos
2: no contrario al aparato sí. pero pero a ver sí. y esto y cómo se lo tomará esto Pedro Sánchez porque
5: Pedro Sánchez no no perdona, te que eh. olvida eh no no no, no. No olvida ni perdona. Lo va
11: apuntando <risa> en su manual de resistencia. Okay. Pedro Sánchez. Va,
0: va, va, a, ir a, va a ir a Aragón a hacer campaña. Sí, no lo sé, pero
2: <risa> a ver por dónde sale. Bien, eh, ha sido un placer. Aquí os voy a liberar ya eh, para que tengáis una mañana activa y hagáis muchas cosas durante el día de hoy. Primero de diciembre ya. Esto se encarrila al final, ¿eh? Esto, ya, es esto sí. ya se encarrila al final. Que ha, ha sido un placer compartir con vosotros la mañana.
6: Un placer. José María sí. un, un placer.
2: Antonio, Antonio Sánchez y Silvia Moreno y José María de Loma. Adiós.
5: Buen Adiós. día. Adiós. Buen día.
3: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional Envíos gratis a partir de 50 euros Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com Compra sin salir de casa
9: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Sevilla Y este jueves te llegan desde Tomares Donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del Aljarafe sevillano Canal Sur, Mediodías Sevilla. Este jueves a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares.
4: Miles de familias
10: necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos. íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio Súmate a la gran recogida Del 25 de noviembre al 6 de diciembre
9: Este mundial se juega en Oriente próximo Y este jueves además nos preparamos para el lejano oriente Porque este jueves en Qatar toca pasar a octavo Jugamos ante Japón y queremos disfrutar del fútbol contigo En la gran jugada de Canal Sub Radio. Vívelo con nosotros desde las 7 de la tarde con Jesús
1: Marco. Canal Sur Radio en modo mundial.
9: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: Desde hace 35 años
2: se viene conmemorando o convocando, porque... Celebrar, celebrar, pues no hay mucho que celebrar. Sí, los avances que se dan en la lucha contra el SIDA. Y ese día es el 1 de diciembre, ese día es hoy. Maite Chacón, buenos días. Eh, David Hidalgo, buenos días Buenos días,
8: pon el micro Maite y digo la que se les está
2: escuchado Ah, no
10: se me ha ah, escuchado, es que ni siquiera tenía puestos los auriculares ah,
2: Hablábamos esta mañana hace un ratito con Javier de la Torre, que es el coordinador del plan eh, para Frente al SIDA en Andalucía, Plan Andaluz Frente al SIDA con Javier de la Torre, y nos decía de los grandes avanzos la, el lema de este año es eh, viven positivo, o sea, vivir con el SIDA, cuando se diagnostica, nos decía, eh, es, eh, y se controla, pues se puede vivir perfectamente, nos decía. Lo malo es cuando está descontrolado, cuando hay personas como 2000, calcula él, que hay en Andalucía que pueden tener el SIDA y no, no lo saben. Eh, así que lo mejor sería, pensamos, acercar el testimonio de un VIH... Es el caso de José Pablo, que es un joven de 33 años Y que eh, pues ha venido al estudio y nos contará su, su experiencia Que será también la manera eh, mejor de saber cómo eh, se puede vivir así Un día como el de hoy y cómo se puede vivir con el VIH José Pablo, buenos días Hola, buenos días ¿Desde cuándo tienes el, el SIDA?
6: Pues yo contraje la enfermedad hace cuatro años por mantener una relación de riesgo y tú cuando lo haces no piensas que te va a tocar a ti entonces cuando te ves con el, con el pastel pues tú dices ¿por qué lo hice? no debería de haberlo hecho entonces empieza el arrepentimiento porque hay muchísima desinformación a día de hoy sobre la enfermedad porque sigue estando muy estigmatizada y se sigue pensando que es como pasaba en los años 80 mm. que persona que la contrae ...persona que se cavaba su tumba... ...entonces ahí empieza lo más duro... ...la asimilación de... ...tengo la enfermedad... ...me voy a morir... ...ya...
2: ...y eso fue lo más difícil de superar... ...por ejemplo, ...para ti cuando... ...primero cuando te enteras supongo... Se te, va en, ...se te viene el mundo encima ¿no?
6: A mí se me cae absolutamente todo... ...yo pienso de que ya no tengo... ...nada más que hacer aquí... ...que me he arruinado la vida... ...y no tenía más ganas de seguir viviendo... Yo estuve como un mes sin parar de llorar, llorando todos los días, pensando que mi vida se me acababa. Y me puse en claro, en manos de los médicos, me está llevando actualmente el hospital Virgen Macarena, la unidad de infeccioso, Y empecé con el tratamiento, que es una pastilla diaria, uh -huh. hasta que se me controló. Tuve la suerte que a mí se me controló pronto, o sea, se me cogió la enfermedad a tiempo, entonces no tenía una carga viral alta. Uh -huh. Entonces, en muy poco tiempo, una media de tres meses o así, se me controló la enfermedad, pero claro, yo ya tenía esa negatividad de me voy a morir, esto ha acabado con mi vida y demás. ¿Y
2: con quién compartiste esa información? ¿O te lo chupaste tú solo? Porque dices que estuviste un mes entero llorando.
6: Al principio me lo tragué yo solo. Pero luego después lo compartí con mis amigos. Y solamente con mis amigos. Ellos mmm, estuvieron ahí siempre, en cada bajón que me daba, en todos los momentos que yo me ponía a llorar, siempre me animaban. Sí que yo empecé a tomar ciertas precauciones. Si a mí me pasaba algo durante ese periodo, yo le decía a mis amigos, pues... Mmm, si me pasa esto, decía la ambulancia de que soy VIH positivo, que no soy indetectable, si, a mí, si yo me hago un corte, me queréis atender, yo llevo guantes aquí, no me podéis tocar y demás. O sea, a raíz de yo contraer la enfermedad, empecé a informarme sí. de cuáles eran los inconvenientes y cómo tenía que empezar a vivir una nueva vida.
2: Yeah. A informarte tú y a informar a los demás, porque tú dices que... ¿Y crees que la enfermedad esta todavía tiene el estigma esa de la... Eh, tú culpable por tu relación sexual, ¿crees que tiene todavía esa carga?
6: Tiene esa carga a nivel social, tiene esa carga a nivel sentimental, es decir, tú te quieres echar una pareja y es muy difícil de que esa pareja te acepte por tener esa enfermedad. Tú quieres buscar una situación, ahora mismo, buscar trabajo... Ahora porque está la ley de protección de datos y gracias a eso ya nadie tiene por qué saber que yo soy VIH positivo. Yeah. Pero eso también influía a la hora de encontrar trabajo. Mm. ¿A tu familia se lo contaste? A mi familia si se está enterando, se está enterando hoy aquí. ¿En serio? En serio.
10: Nunca lo, lo has hablado ni con tu... Tienes ni hermanos?
6: Con... Tengo una hermana y tengo una madre. Mi padre falleció hace ya 20 años y no lo saben. Si se están enterando, se están enterando por aquí... ...porque no he tenido la valentía de ir a mi madre y decirle... ...mira mamá, tengo esta enfermedad... ...por el hecho de que ella es una persona de cerca de 60 años... Uh -huh. ...tiene la mentalidad de... ...mi hijo tiene VIH, mi hijo se va a morir... Yeah. ...porque hay muchísimo desconocimiento...
2: Yeah.
10: ...bueno, tú mismo has reconocido... Que, ...que ni siquiera tú tenías la información... ...es decir, que para ti ha sido también... Un descubrimiento, primero, los avances que ha habido en estos años, el, el, el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica, en cuanto al tratamiento, antes todos recordamos, los más mayores recordamos el cóctel, le llamaban, ¿verdad Jesús?, le llamaban mm. el cóctel de fármacos que tenían que tomar los enfermos de, de, de VIH. Que a veces desarrollaban SIDA, ¿no? Hay que decir que una cosa es el VIH y otra cosa es el SIDA. Uh -huh. y, y Es decir, que tú mismo te, te, te has tenido te has tenido que informar. Y, ¿Y ahora cómo estás?
6: Ahora tengo que dar las gracias a la asociación Adara, de aquí de Sevilla, porque me ha puesto un psicólogo en el que me han encaminado, me ha ven, hecho venir más arriba, porque yo me he tirado muchos años en un pozo, viéndolo todo negro... ...y si no es por la ayuda de, de esta asociación... ...yo lo mismo, hoy no estaría aquí con ustedes... ...hablando de este tema de manera natural.
0: José uh -huh.
6: uh -huh. sea, Pablo, ¿es habitual el sexo de riesgo, el sexo sin protección? Eh, suele ser habitual, por desgracia cada vez está siendo más habitual... ...porque se escudan muchísimo en esa pastilla... ...entonces, es que incluso el preservativo... Te puede proteger, pero no te garantiza que no vayas a contraer cualquier enfermedad de transmisión sexual.
10: ¿La pastilla te refieres a la PrEP?
6: Exactamente. La
10: profilaxis preexposición que dicen que está funcionando muy bien y reduce las posibilidades de, de contraer el VIH a través de relaciones sexuales, el consumo de drogas... ¿Este fármaco está funcionando bien?
6: Este fármaco está funcionando bien, sí que es verdad, pero a raíz de ese fármaco se está dejando de usar el preservativo. Uh
2: -huh. Y luego... Eh, eh... Hablabas de esa asociación Adara eh, y también en, en los hospitales, o sea, hay un tratamiento cuidadoso con, con personas que están como tú, o tú lo has sentido así,
9: ¿no?
6: Sí, incluso te sientes, por ejemplo, en esa asociación te sientes arropado porque te sientes uno más, porque la, hay, la persona que está allí está en la misma situación que tú. Uh -huh. Y es muy positivo ver cómo te, te tienden la mano para que tú aceptes la enfermedad que tienes y empieces a entender la enfermedad y cómo funciona. Uh -huh. ¿Y tienes trabajo? Actualmente, por desgracia, no.
10: <risa> José Pablo, yo creo que el mensaje que tenemos que dar desde aquí en un día como hoy es recordarle a las personas homosexuales, heterosexuales, de cualquier
6: condición de que nadie está libre de pillarla y,
10: y de que no se pueden hacer no se pueden tener relaciones sexuales sin protección a estas alturas después de la información que tenemos después de la de los años que llevamos sabiendo mira lo yo que es, creo este que una era... de
6: yo creo que una de las campañas que más llegó a la sociedad española es la del Ponte Ponceló, mm -hmm. que yo era muy pequeño yo era muy chico claro tenía que ser muy chiquito muy chiquitito <risa> quizás hay que volver a ese tipo de campañas porque, sobre todo, la gente de mi edad, o incluso por más debajo jóvenes. más joven, no tiene educación sexual, no tiene educación sobre esta enfermedad, y es lo que hace que se estigmatice. Mm. O Pablo, me ha impactado saber que tu madre se está enterando ahora por Canal Sur. Bueno, y si, si no, tu madre se lo dirá a la vecina. Eh, ¿Qué le va a decir tu madre ahora cuando llegue? ¿Qué conversación va a tener con ella? Lo primero le pediré perdón por habérselo ocultado y no haber sido valiente de decírselo. Y al fin y al cabo. Mi madre es una madre Y me acabará entendiendo Y me acabará perdonando Porque ya lo ha hecho Con uh -huh. otras cosas uh -huh. Y una madre siempre está ahí
2: una madre siempre está ahí. En... ¿Y por qué vienes con muletas?
6: Pues porque me he hecho una <risa> <risa> No tiene la que
2: ver no con tiene, no, no 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 tiene, no tiene, Ya lo sé. Que no tiene que... Oye, y, ¿y tienes conocidos, claro, si sí, has conocido a través de esa asociación, supongo mucha gente, que habrá, eh, como hablábamos antes, homosexuales, heterosexuales y de toda condición, ¿no?
6: Mira, sí, incluso te voy a poner un caso porque no voy a decir nombre. Eh, una persona que es amiga mía desde hace como 6-7 años yo contraje primero la enfermedad y luego él también la contrajo mm -hmm. al primero que llamó fue a mí y me dijo José Pablo ¿me pasa esto? ¿puedes venir conmigo al centro de salud? que me van a hacer la prueba y yo sí, sin problema y he estado ahí y automáticamente yo le he dado mi apoyo porque sé por dónde por el proceso que iban a pasar yeah. entonces como yo ya venía por ese camino por pues sí. intenté Tender mi mano para que no lo fuera tan negativo uh -huh. Y no lo vieran de esa manera tan negativa uh -huh. Pero sí que es verdad que no es algo que se pueda ir contando abiertamente sí. Incluso dentro del colectivo LGTB Porque es que te siguen señalando igualmente
2: O sea, el estigma sigue estando, estigma tú lo has dicho estando. al principio Y estás buscando trabajo, ¿no?
6: Estoy buscando trabajo
2: bueno, ¿Y, tú, y qué, de qué formación tienes tú?
6: Actualmente tengo formación de auxiliar administrativo uh -huh. Pero sí que es verdad que me gustaría dedicarme al tema sanitario
2: Al tema sanitario pues todavía eres muy joven, puedes estudiar y sí. puedes... En fin, eh, no ¿Qué? sé si quieres dar algún mensaje para quienes nos estén escuchando, para gente que estará, a lo mejor, quién sabe, en, en tu caso son 2.000, porque eso es, es lo que al doctor esta mañana preocupaba, ¿no? Esas 2.000 personas, calcula él, y en España se habla de unas 20.000, que están sin diagnosticar.
6: Sí, porque tienen mucho miedo al hacerse las pruebas, y no pasa nada por hacerse una prueba al año o una prueba cada seis meses para ver si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Es más, estás mirando por tu salud y estás mirando por la salud de los demás. Mm. ¿Y cuál es el síntoma de que puedes tener SIDA? A ver, yo... A ver, lo primero que sí quiero dejar claro, como ha dicho... ¿Qué es VIH? El VIH. El VIH, perdón. El VIH... No el, el, mundo el que SIDA... tiene VIH desarrolla el SIDA. Exactamente. Mm. El SIDA es la, la evolución del VIH. Yo empecé a tener síntomas de que iba al baño más de la cuenta... Y lo hacía líquido. Entonces ya ahí ya es cuando a mí me saltó la alarma. Eso es un síntoma de que tienes VIH. Uh -huh. Y decidí hacerme la prueba. Uh -huh. Uh
10: -huh. Bueno, y, y tener una práctica sexual o sea, de riesgo, claro. Ahí siempre eso... tienes que tener la alerta cuando... cuando sí. Y además, no solamente... Es que muchas veces se habla de parejas esporádicas, eh, relaciones de riesgo. Pero ¿tú qué sabes si tu pareja ha tenido... Tú llevas 40 años casado con un señor o con una señora y ella o él ha tenido una, una relación de riesgo? Y te, lo, y te lo contagia a ti es decir que que, que, que en realidad nadie está libre en mm. un momento determinado de tener uh, este problema también
6: ¿no? me gustaría decir que a día de hoy nadie se muere por tener vh mm -hmm. si sigues un tra el tratamiento a rajatabla. por eso es tan importante sí, el muere. diagnóstico el, el ¿no? exactamente
2: por eso eh, es lo importante. que decía esta mañana que nadie hoy que hoy es, es una enfermedad crónica. con,
6: la que, se, con sí. la que se
9: vive y hoy ya está. en día
6: se muere más gente de un subidón de azúcar uh -huh. o de una bajada de azúcar que una persona sí. con vh bueno, José Pablo ha sido un placer conocerte,
2: verte ya pues recuperado de esa situación o esos eh, meses y días que pasaste terribles. Espero que encuentres trabajo, que te recuperes del esguince ¿eh?
6: <ríe> y que vaya todo bien. Igualmente, muchísimas gracias, y yo creo mucha también, suerte.
11: Jesús, que
10: podíamos recordar, aunque esto suena un poco a viejo, a hace muchos años, cómo se contagia y cómo no se contagia, porque no se transmite ni por la saliva. Ni por las lágrimas, ni por el sudor, ni por las picaduras de insecto. No, señores, no se transmite así. Se transmite a través de cuatro fluidos. La sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Aunque hay una buena noticia, muchos niños de madres que tienen el VIH uh -huh. nacen limpios gracias a que son detectadas con tiempo. Es decir que vamos a dejarnos, vamos a conocer de verdad sí. esto que lleva muchos años, muchas décadas y, con nosotros Y
2: no las leyendas y los rumores
10: Exactamente
2: eh, Lo dicho José Pablo, que tenga mucha suerte Seguimos 9.54 minutos de la mañana, ahora les contamos más cosas
10: Vive la Navidad más nuestra en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre llena tu mesa de Navidad con ofertas como el langostino cocido categoría 40-60 por 7,99 euros el kilo. Más de mil ofertas y los mejores frescos preparados a tu gusto en tus Supermercados Más y en supermercadosmas.com
8: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
9: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera
10: con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
7: En el campo, trabaja sobre
10: seguro. Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER.
1: Junta de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Háblame de ti y te diré quién eres, decía el sabio Emilio Lledó. Pues ya tienen tarea cualquier lingüista, pongamos que la eficientísima Lola Pons, nuestra querida Lola, para encarrilar la parla que estos días venimos escuchando en el Congreso de los Diputados. García Barbeito se asombra ante los improperios que allí se escuchan entre los padres de la patria. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días queridos Jesús Giorra, perversos del lenguaje las lenguas en la política se están quedando sin freno o será que sobran bilis o falta riqueza el léxico lo cierto es que es una pena escuchar los parlamentos de gente que se supone que ha de dar buenos ejemplos si en un extremo desbarran desbarran en otro extremo y hablan de las malas formas de los viejos lavaderos de corrales de vecinos y de rurales blasfemos y quienes así se expresan podrían callarse un buen tiempo y aprender porque la calle se mueve con más respeto vos por un lado y por otro la ministra de Podemos que será por la igualdad todo lo contesta a fuego si veneno hay en un lado sobra en el otro veneno. Y como español pregunto, ¿qué quieren? ¿Ser nuestro espejo? Me miro en un charco sucio, antes que mirarme en ellos. Se están perdiendo las formas, se está perdiendo el respeto, la educación, la elegancia, la costumbre del buen verbo. Y se disparan las voces, y los ojos echan fuego, y el mal estilo, qué pena haya entre esa gente asiento ha dicho Javier Lambán que es un socialista viejo presidente de Aragón que, él así quiere creerlo a España le hubiera ido mejor si no llega Pedro pronunciar la frase ahora en este duro momento es como decirle a Sánchez tuya es la culpa de esto y no digo que sea así pero el patio está tan feo y tan lleno de mentiras y de invectivas tan lleno que puede acabar muy mal si no le ponen remedio.
9: Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
1: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía Nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
9: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.